0: Hello， 大家好，欢迎来到最新的一期 Top of Japan， 我是今天的主播瑞秋。然后今天我们想聊的一个话题呢是关于大地艺术节。然后我们今天邀请到的两位嘉宾，括号其实也是我们的常驻主播，曾经去过日本月后妻有大地艺术季的妮子和曾经在呃中国的这个福良大地艺术季就是也玩过一趟的 Jamie 老师，欢迎两位来跟我们大家打个招呼吧。
1: 哈喽，大家好，我是妮子
0: 。哈喽，大家
2: 好，我是 j a m i e
0: 那今天我们我们为什么要聊大地艺术季？因为怎么说呢，就是我们的主播应该都是非常喜欢看展的人。就是根据我的了解，两位其实都是受过非常良好的艺术熏陶的
2: ，<笑>也不能拔得这么高<笑>
0: <笑>对。对对对，所以今天就是啊，为什么没有钱的乐就是这个原因了。嗯，对
2: 。
1: 哦，原来是在这儿。<笑><笑>啊、对对对。
0: 然后就是关于《大地艺术季》，其实是。呃，算是日本的一个非常非常有名的一个艺术节，这个理念其实也是蛮蛮别致的，跟我们常规的一些展览其实还是有一些就是比较明显的不同。比如说它的展期非常长，然后包括它的这个艺术理念，它关于人和自然生活的这种这种创作的这种理念，其实都还挺不一样的。所以我们今天就想跟大家聊一聊这个话题，因为因为我自己其实没有没有去过月后期有的那个大地艺术季，但是妮子老师曾经在。就是月后期有大地书记玩过一趟，所以我们想先请妮子来给我们分享一下他自己关于大地艺术记的一些体会和经历吧
1: 。就分享一下那个2018年时候去那个大地艺术记的经历啊。他最近的一届其实是2021年，就是去年的时候。呃，在日本疫情的这个情况下，而且那个时候他们还是呃对外国也是不开放。那个时候的日本的话，他。到今年的十月份嘛，也就是现在，他才、嗯、呃正式宣布对外是完全解禁的一个状态。之前的话呢，旅游是不开放的，嗯，所以其实2021年的这一届的话呢，是没有什么游客的状态的。呃，我就说说大概我在2018年的九月份去这个大地书季的一个情况
0: ，因为它其实是每
1: 三年有过一届这样的展期，它不是每一年都有。对对对，它是三年一次的，因为它的这个展出的时间是跨度比较长的，嗯，所以呢，它的这个准备周期也需要挺长的。那它跟我们想象中的艺术节，呃，我们的什么双年展啊，然后或者说平时大家去美术馆里面看的展啊，最大最大的区别就是，它是一种在田间地头散落着的艺术展。这个就是 j a 老师去的那个浮梁，其实也是嗯类似这样的情况，嗯、因为它是一个延续。那为啥要聊大地艺术季呢？它可以说是这一种形式的艺术季的鼻祖，最早的它第一届在 2,000 年的时候就已经办出来了，就是2000年的时候，嗯，嗯就开始基本上遵循每三年办一届的一个节奏，所以它的里面的那个展品呢，也分为大致啊，我自己觉得是两种。一种呢 是， 呃， 固定装 置， 嗯就它就是暴露在户外 的， 然后你什么时候 去， 不在它办展期间 去， 它也在 那， 对的。所以如果你去了那个地 区， 你也是可以自己去看 的， 嗯嗯。还有一种 呢， 就是在这个室 内， 或者是说有一些演出形式的、临时 的， 哎， 这种呃类型的就 是， 呃， 每年呃每一届可能会更换的。嗯，然后或者说过了几届，他可能会换掉的
2: 。嗯，有点像就是展览里
1: 面的常规展和特设展。对、嗯、对对、嗯，是的。所以这个是嗯，他的一个大概的情况吧。然后呃，等一下，可能詹妹老师可以跟我们讲讲这个背后的一些东西啊。我就直接先说，呃，这个我去的时候是怎么关这个展的？因为2018年的时候我还没有驾照。呃，所以那个时候我们是三个女生一起去嘛，呃，那个因为是散落在田间地头，这真的是散落，你每个点到每个点之间可能开车要开个半个小时，啊、呃，然后他可能到了一个点下来扎堆儿有个三四个，那么呃，那个大地艺术季也好，后来的包括拉库内海等等的这些艺术季形式呢，他们就有一个有一个小册子，它的门票是一本。打卡机对吧？然后是的一样的是，是是是，这是他们的特色。这样呢，它上面会告诉你，它大概会分成几个区域，嗯，几个 area， 然后里面呢给你嘣嘣嘣打一些点，然后你就可以去收集啊，这非常日盖章，非
2: 常对对对对
1: 对对，对对对<笑>去盖章。然后有一些呢是呃，反正你买那个 pass， 他们这个这个卡就叫一个通票，就叫一个 pass， 嗯，然后都能进去看。呃，有一些可能还要额外收费的。有一些就是不不包含这个 pass 里面的免费的，它还有一些单独收费的项目，啊、嗯，那么这样这种 pass 的话呢，它呃有时候会横跨几个季节嘛，就比如说它春天像2021年这个展，它就是春夏秋什么这样子分开的，啊、呃，有一些 pass 呢你只能进去一次，有些是不限次数的，你随便去就可以了，然后上面可以盖章，然后去收集这个点，嗯，这个也是一我觉得是代替艺术季的一种传统了、啊。嗯、uh, mm. ，就是这一类的这个艺术节都会用这种方式来来呈现。嗯，有时候横跨几个季节的，像蓝湖内海，它每次都是呃三个季节嘛。那你那本 pass 就三个季节都能用。嗯嗯嗯，只是说那个有，所以你可以分次去。为什么这么弄呢？因为你真的一次看不完，很累的，你很难请到那么长的假期一次把它全看完。然后他为了吸引你去呢，他还会在每一个季节再给你搞一点限定版。比如夏天，你经常去啊！对对对，不不夏天的时候可以玩水的，或者什么呢？这种就是它跟季节有关系的。嗯、对，那大地书记这点也很好玩，它里面还有一种展品，我说是，就刚刚说了有长设展和那个变动，还有一种就是它每天都在编的展，就是它那个作品就是稻田，比如说。嗯嗯，他那个作品就是稻田旁边的那个石头的堆砌啊，是由这个艺术家来堆的。然后里面种的这个稻谷呢，你一年四季不同时间去看到它的状态是不一样的。<笑>你拍到的照片也是不一样 的， 这个就是也是一种一种艺术艺术表 达， 嗯 (笑) ， 也是一种艺术表达。然后这个这个我觉得也是呃跟自然相关的这种艺术机特别有魅力的一个点 啊， 就是很好玩。嗯， 那么呃我们去的话 呢， 就是哎说回 来， 我们是就报了这个官方 tour， 嗯， 他们有好几条 线， 然后在每个 area 里面会停几个点。比较顺的点，然后我们报了两天，上下五分开报了，一共四条不同的路线，很拼很拼。跟你说，每天都很累<笑>啊，坐啊坐坐车，然后下来走路拍照。哦，我跟你说，后来我现在回忆那两天，我还是觉得。很晕，而且除了那两天，我们还要给自己加班加菜。哎、呃，有有一些是离得比较近的，比如说就像是丁那个车站附近的，或者是美术馆这种地方呢，他就不在这个 tour 里面，你就自己花时间再去啊。所以就是加班加点，嗯、然后看展，<笑>然后还要参加他们的 tour， 然后听那个讲解员非常热情的跟你去讲解每一个作品啊，因为他们的这个呃工作人员啊，都是基本上是义工。就都是 volunteer，、嗯、然后呢、嗯，有当地的人，也有那个其他的。因为我有个朋友也是专门给他们做 volunteer， 然后每年每年啊、呃，经常跑去玩那样子的，就负责一个一个一个项目那样，嗯，然后就是整个一个，你会觉得。那几天，那个村子里面就是所有人，老奶奶什么年轻人，这种都是一个很亢奋、很活
2: 跃的这个状，态。过节的状态哦， oh,
1: 真的真的。然后你晚上去那个吃饭的时候，餐厅里面跟老板聊的时候，他们也很乐呵呵的，会跟你去交流讲这个。就是发生的这些事情，好像看了什么东西啊什么的，也很有意思。嗯嗯，这是一个大体的情况吧。
0: 因为因为一开始我们聊的时候，妮子<音>老师就是跟我们分享的时候，他说他对这个这个东西的这个印象，就是第一反应就是大，就是大艺术家，就是大，大就是就我就想<笑>特别想知道，就是他到底有多大？他那个地方其实是就是怎么怎么样的一
1: 个地理位置的这么一个概念？嗯、很空，其实。越后期有嘛？他们叫“紫马里”，这个“紫马里”就是日语里面，你要硬翻的话呢，它就是什么到了一个很深、很远的地方就不能再通过了的意思。嗯
2: 嗯
1: ，就是深的地方到了这里就停了，<笑>就就不能再通过的意思。山的尽头。<笑>对对对。然后这地方最有名的东西是大米吧？应该还有那边的猪。然后它的地理位置。反正我从京都过去是非常不方便 的， 嗯， 因为京都看着你从北陆这边上 去， 以前那个呃桑雷鸟线还没出来的时 候， 就是往金泽方向 去， 到那就到头了。嗯， 还没出来的时 候， 反正从两头 走， 时间和价钱都差不多。他们算的也是很精。对我要怎么走 啊？ 如果有如果有地理概念的同 学， 你可以听一 下， 就 是， 呃， 我从京都出发坐新干线去东 京， 从那边再转这个往呃新系对上越那个方向去的这个新干 线， 这样是可能最经济的方法。也就是路上好像得要三四个小时 吧， 至少。这个在日本来说已经。长途旅行，<笑>长途长非常长途旅行，嗯，而且这个费用很高啊，我记得是两万多单程日元
0: ，嗯，因为新干线不便宜、哦、yeah,
1: 对，这是最快的走法，如果你要卖点，也可以更卖。<笑>对，然后你从这个京都出发去金泽，然后再倒一、啊、倒，倒到那边的话也差不多，然后时间还要更久嗯。嗯，这就是它的一个位置吧，但是那个地方你又逃不开。嗯，经常要去，因为有好多事情都是从这里发生的。它这个月后期有呢，包含了这个十日丁和金南丁两个丁嘛，嗯，就是都是在这个星系的这个南部。然后呢，你去这个富士音乐节，然后或者去那边滑雪的话呢，很可能就白马啊什么的都在那一圈啊，很可能是逃不过这两个地方的。所以如果呃不是特别讲究，一定要在。打卡和 pass 的这个这个上面留名的话呢，你也可以自己再去玩的时候，呃，就是顺便去看一看那边的一些常设展，因为美术馆跟呃就是户外的这些呃一直都在,在的，对，都是都是装置都会放装置都放在的，应该还
0: 挺不一样的，因为因为大地艺术季它其实是在夏天去办的一个，但它其实冬天的景观也很丰富，嗯嗯，那一片
1: ，所以这个是真的很大，反正我们报了。四个 tour 这么上午下午这么跑、嗯，还有很多点是没有去到的。我觉得我那本 pass 上面可能至少还有三分之一以上是没有盖到章的。嗯，跑不完，
0: 嗯、真的是非常密集的一个、啊、真的很耗体能
1: 的啊。嗯、<笑>对，那他是可以开私家车，就是自己进去转的嘛。嗯，我觉得比较好的方式是这样的，嗯、但可惜我们的驾照不容易搞。而且日本还有一个先天 bug， 它是靠左行驶的，这个对于大家来说可能是一个蛮大的挑战，因为你很可能就开错车道。但你在山里面的话，其实还好。而且日本啊，就是他们山里面的这个路真的比较窄，嗯呃不好开的。于是我我那个时候就是濑户内海的时候，我就发现了这个问题嘛。所以我们后来我是自己出的那个团，然后带朋友们去看的。<笑>大家一起包一个车，嗯，可能会好一些。对，那边有这种呃出租公司，或者是那个那个大巴公司，这种都还挺方便。就等于说你自己搞一个私人图
0: 。那妮子当时去看这个大地艺术季展览的时候，有没有觉得说那些作品或者说艺术表达是让你觉得印象非常深刻的？
1: 有有有，我当然要做功课了，因为真的想不起来了，二零一八年的事情。然后就是那个。又很密集的看哦，就很模糊，嗯，但是你有一些隐隐的还非常记得的东西呢。然后直到我去翻了照片，然后一下子那些记忆就涌来，嗯，就很有意思。但是我真的没记得、哦、我在那里吃了什么，<笑>可能太赶了，我觉得，呃，有有好几个令我印象非常深刻的，嗯，先讲一个大家可能都听过的一位这个非常重量级的。当代艺术家在那边留下来的，嗯、呃，是叫做“梦之家”，嗯、呃，它这个装置呢，是我我自己称它为“棺材屋”，因为叫这个“梦之家”的名字，让你会觉得那是一个很美好的地方，但然而呢，根本不不是这样的。它有，嗯，具体的这个我可能讲的有点偏差哦，就是大家可以去查这个“梦之家”，它它是什么呢？是它是。作者呢是这个 Marina Marina a b r a m o 所以我们给她起了一个很夸张的名字，叫做“行为艺术之母”。嗯，<笑>对，就比较好记啊。那说到行为艺术之母，可能很多听众都已经知道比较熟悉对对对，其实是比较
2: 熟悉的一个人，已经有具
1: 体的形象了，有画面了，有画面了啊、哦。<笑>就是呃，一个是什么长长城是吗？嗯、啊，然后还
0: 有他跟他的乌雷，就是
1: 他们两个人的那些作品。还有就是他那个把自己麻醉了，让让这个观众伤害他的那个作品，嗯、是吧？就是最后差一点被人拿拿枪指着，那个也是很震撼。对，就是他啊，在这个大地艺术季呢有一个装置作品，那可能是他在海外留下来的，因为他都是行为艺术嘛，就是这是他留下来的一个东西。而且这个行为艺术，我觉得这个装置也是一个行为艺术，然后他还是跟呃观众一起完成的。啊， 嗯， 它是什么 呢？ 它是 由， 呃， 好几间不同颜色的房间在一个空屋里面啊。这个好几间不同颜色的这个房 间， 有红的、蓝 的， 还有一个黄色还是什 么？ 嗯， 嗯， 它是用那种有机玻璃一样的那 种， 或者说是呃吸光的那个素材 啊， 去把它包起来。所以你进到那个房子里 面， 所有的东西都是这个颜色。嗯嗯，然后呢，他的因为窗户也是用的这个颜色把它封住的，所以进来的光都是这个颜色。然后在这这个房间的中间有一个有一口棺材是开着的，然后呢。我进到这个房间的时候的感受是这样的，他楼下呢是很正常的日式的这个房屋啊，两层楼的那个小建筑就是日式那种老老宅的样子，有那个围炉啊，然后有那个榻榻米啊那样子的房间。进去之后呢，你在那个彩色房间里面，我是第一次自己真的亲身感受到色彩对于人的情绪的影响之巨大。嗯，就是因为他那个太强烈了。全部都是那个颜色。你进去之后，蓝色的房间，你就会有一种冷啊，然后有一种觉得你的血液是凝结的那种感觉，就是这种效果。然后，嗯，红色那个房间，透出去看，那个窗户外面的树都像着了火一样，整个世界就是一片火海的感觉。然后你的那个紧张和肾上腺素，哐一下就自己会起来，你就会觉得很紧张。嗯，然后呢？呃，这第一次这样感觉。然后当我还在想说啊，这这个棺材这样放着不会哇，多吓人啊，是吧？然后发现这里其实是个民宿，哎，你可以定的，在他们官网上，这是他们提供的住宿之一，而且非常火爆，就是这个房。呃，瑞秋刚刚找了张图出来给詹米老师看了一下，是的，就是非常火爆。谁要住啊？嗯、呃，没有，很火爆啊，就根本定不到啊，嗯。然后呢，他。住的时候呢，需要穿上他们那里像天线宝宝一样彩色的连体服，就是你要跟这个环境融为一体。Yes， 然后就躺进你自己的棺材里面
0: 。要选择你的颜色。对，晚
1: 上还要先，隔壁有一间房子叫做不老不死的什么房间，就是一个药房。然后呢，是也是很近的，就邻居啊，是是以前是一个医生的房子，所以晚上住宿者会先要浸泡在药浴当中。然后穿好各自颜色的睡袋，睡袋是一个像天野宝宝一样一个带带裤腿的，这个就其实穿了件衣服，嗯啊、呃，睡在这个小方格里啊，就是那个棺材里面，然后呢枕着这个水晶石睡觉，睡了你也不知道第二天能不能起来。好，然后通常这种状态，<笑>你估计就是会做点梦吧，是，所以它才叫梦之屋，嗯、因为第二天你要把自己的梦写下来。写在他的那个本子里，留在那里，相当于我们共创了一个艺术作品。是的，这本这本《梦之书》还出版了。嗯，非常的诡异。然后就是这样子的一个作品。然后楼下都放着玛丽娜的各种其他的作品的视频，嗯、然后她的一些著作等等的
0: 。我觉得这个这个东西特别生命教育。就<笑>我听起来觉得这个东西特别特别生命教育，就尤其是他这种棺材的表达，然后还有那种情绪体验的这种巨大的冲击，就是一种非常就是让你唤起一些这种生命回忆和关于这种人生死亡的一种思考的一种一种感觉。对
1: ，我觉得他就是把你放到一个比较极端的这个对非常极
0: 端的一个环境，啊、嗯。
1: 就是一定会产生一些体验的
0: 。然后我刚才查了一下，嗯、因为我正好在看这个梦之家的官网，我发现它的价格好像也还好。它的住宿费用是大人六千三百日元，小学小学生小学生也可以去，是三千日元，就其实是还好的。嗯嗯，
1: 还可以洗澡。对。对价格没有很夸张，所以当时我真的我在不知道这个是什么的时候也去搜了一下，但是我发现，哎呀，就住宿都订满了，因为它那里不止这一个在呃装置当中的民宿的，嗯，就大地书籍还有一些别的点也是开放的，对，但是你订不到那些点也是那些都是看着比较好的，就比较舒服的，嗯，那种田园风光的等等，哎呀，我觉得还好没让我订到呀，<笑>哎，这很恐怖啊，那个。进到那个红色房间时候，看到那个松树都像着火一样的那个感觉，嗯，到现在还记得、嗯，太震撼
2: 了，感觉就是一个，就是他在这个空间里面创造了一个另外
1: 一个密闭的空间，然后把你所有的情绪和感官都放大了，是的，嗯、是确实有这样的感觉，这是一个我比较难忘的作品嗯，嗯，然后呢，还有，嗯，在他不远处，但现在我不知道这个装置还在不在了，是我第一次。转瞬啊，就是我在这个房子里面受到的冲击，在那个房间里被治愈了。<笑>就是那是<笑>好像过山车一样，嗯、<笑>真的情绪过山车啊，就是非常非常的平静。嗯、他呢，用呃很那种，我不记得有没有音乐了。他整个过程是一个下面有一团制造烟雾的机器啊，和一个制造呃就是吹泡泡的机器。然后他在吹泡泡的时候呢，就会把那个烟雾灌到那个泡泡里，然后那个气泡呢里面打进去的那个东西呢是会让它上升的，它就会一直像一个小灯泡一样，呜呜呜就上升了。然后下面有个光打着它，然后它上到一定高度之后，那个气泡不就爆了嘛？然后那个烟就从里面哗一下被放开了、嗯，它就循环的干这件事情，就是一个气泡，然后上升，然后啪爆掉，然后里面的烟雾放出来。就是慢慢的，然后我在那个房间待了两分钟，看了大概四五个气球爆掉之后，我就忘了刚才在那个房间受的冲击。<笑><笑>哇，就感觉到了无比的平静、啊，然后就觉得很治愈啊，就看这个无聊完全没有意义的一个事情，然后好美啊，就过去了。嗯，对，这是两个连在一起的很有意思的体验嗯，那么还有一个，嗯。大家也比较熟的一位啊，就是那个蔡国强，嗯嗯,嗯，他在大地艺术季上有一个叫做蔡国强美术馆的地方。我当时听到这个名字，我就哇，蔡老师厉害，哇，这么有面呢，这么有面呢，<笑>还在这儿有个美术馆呢。然后我就去了，去了之后走啊走，走啊走，一个山里面，哇，然后被蚊子咬死，天呐，什么东西？然后呢，呃，走到那里之后，就看到一个牌子说到了，然后整个你看过去是没有建筑物的。还是一片荒地，然后走进去之后呢，就发现你的嗯路边大概小腿高度最多到大腿吧，反正没有超过腰。嗯，有一个红砖堆的一条窑洞一样的地方，然后呢里边呢就是也没有打开让我看的，就是一排很长的，有点像像长城一样的那么种小墙头。对你小墙头那个砖搭起来的一个窑，它上面是一个弧形的，所以你会觉得呢它是一个窑。对，然后有一些小开口。啊，就是可以进去烧火啊什么的那种干这个事情的，然后大概有那么50米长吧，这个这个半人高的这个窑，嗯，就是在草野草丛中有一系的这个红砖这么一个东西，然后我们爬爬爬爬到那个头，他们看他们跟我说到了，已经结束了。
0: <笑>所以他其实也是一个
1: ，就是融入自然的这么一个东西。他<笑>并不是一个
0: 有屋顶的一个。<笑>没有，没有
1: 。然后他说这是个什么呢？这个窑里面啊，都是蔡国强老师炸过的、烧过的东西。所以这个窑本身就是他的美术馆啊，但是这不是一个给你进去参观的地方。然后他好像是给了一
0: 一个概念叫美术馆，挺有深意的。
1: 嗯，对。然后就什么叫美术馆呢？就是拿红砖搭完了，然后里边有我作品的东西就叫美术馆。嗯， 然后就在地地里边有个这么一个东 西， 但是我觉得我可能是那个时候日语还不是很 好， 我也没有完全的完全的理解这个东西啊。如果如果那个听众朋友们有知道这个东西 的， 可以给我再科普一下。呃， 功课也做的不是很 全， 但是他给我留下深刻的呃蚊(笑)子 包， 真的真 的， 因为在草里面去走那个太招蚊子了。嗯， 然后他还有一个东西让我印象深刻的 是， 他当时好像带去了奉献花还是什么花的。种子，就是从中国带过去了。日本岛上面没有的这个种子，它
0: 怎么过的？<笑>哎
1: ，怎么怎么过检疫那关呢？对，怎么过检疫的呢？因为是艺术作品啊，是特别申请了带过来的。Oh. Hey, 果然出现了外来物种入侵的情况。我跟你说，现在那个种子在整个大地艺术季那块地方，有好多地方都有这个花了，而、啊、入侵力特别强， oh. 没有办法维护了，已经融入了啊。我我反而觉得这是一个。更,更当地的一
2: 部分，对、嗯、我觉
1: 得这是一个更有意思的这个部分，嗯，就在他的那个艺术馆的头上种了这个东西嗯，嗯，然后这个艺术馆在我自己看，我觉得也像是坟墓吧，就是他的作品的埋葬的地方、嗯。你与其说它是一个美术馆的话，对，其实是一些在这里也也不会被别人看到的，然后也就埋在了他的这个窑里面的一个东西。嗯嗯呃 j a 老师也是什么蔡,蔡国强的粉丝、嗯、是吧？嗯對，就还挺不一样的，听起来跟他其他的展<笑>
2: 是吧？啊、嗯哦，因为我最早种草的就是蔡国强在布里斯班当时的那个展，然后嗯，那个展就是因为布里斯班的那个州立美术馆有两有上下两层。然后就整个馆全部都是蔡国昌的作品，嗯、呃，你会看到就是他比较大型装置的那个撞墙，那个撞墙，我去真实实地看之前，我只在照片里看过，就是嗯，但是你到现场之后，你会发现照片完全不能传达。这个作品给你带来的这种冲击感，就是你已经站到那个撞墙的那些狼旁边的时候，你才发现，因为它毛发虽然不是就是真的毛发，但做的非常像这个真真的狼的毛发的那种纤维的质感，就是然后你就整个是一个头皮发麻，你知道它是假的，然后很多绳子串着那个狼的身体把它吊起来，因为它是一个呃腾空而起，然后往前跃的一个状态。但是你又会感觉说，他怎么会这么真实？就是那种冲击感是很强，而且当时在布里斯班的时候，那个展做的很好，是他跟普通观众的一个互动。就是我很少看到，就是说，呃，蔡国强的展在呃，在国内也好，或者是在其他地方也好，就是他会花很多时间去讲这个人的生平，包括他之前的创作是什么样子的，他为什么会呃，就是产生这些作品吧。但是当时在布里斯班那个美术馆，就是有很多小孩子在一个展馆里面，那个展馆的墙边。就沿着那个墙，就是有点像那种中国的连环画的那种风格，就画了蔡国强小时候他是怎样开始作画，他当时的风格是什么样子的，然后他是怎么就是衍生出他现在成人之后他的这种这种就是作品的风格，所以就特别有意思，你会看得特别沉浸，就这个人的形象在你心里一下子就立体起来了、嗯，嗯。
1: 曹阳老师，现在我最近看的一次他展是在那个上海浦东美术馆，呃，那个开展就是开馆大展，嗯，是他的，也是两层楼，呃，应该说一层半吧。但是浦东美术馆很大，它一层楼非常非常的大，然后也是有他的这个生平介绍的这个部分的，所以他现在可能比较多的想让大家，因为这个会帮助你更好的理解他的作品，其实就是他一路是怎么走过来的。反正我觉得很有意思，他是一个。活到了这个年纪还是很本真的一个人啊、哦，非常非常的忠于自己的这个感受，很直接。对，嗯，
2: 就我之前看过他一个当代艺术关于当代艺术的一个采访，然后他说他的目标就是耍的开心。嗯，我觉得这个很不容易，因为他都这么大年纪，然后还有这样一
1: 颗真的你很
2: 本真的心。的嗯、对他的一
1: 些视频，就是把会拍他的一些。作品的制作过程嘛、嗯，就是他看到他那些火药炸开的的时候，然后那个烟花炸上天空的时候，那那个东西他表露出来的那个神情，我觉得是没办法掩盖的那种，就是发自内心的开心啊，哇，那个就、这个、很好玩。嗯，这个也是呃，就是我觉得那个美术馆啊，我不知道怎么回事，所以了解的这个<笑>听众也可以嗯聊一聊。然后嗯，刚刚詹 a 老师也说了，这个就是。跟观众互动的这种类型嘛，其实，在大地，呃，艺术季上有很多，就因为当代作品其实跟那个观众的互动性是非常强的，因为观众是他作品的一部分，呃，同样一起去共创完成这件事情嘛，嗯，还有就是我觉得你那个，呃，尤其是装置类的这种东西啊，亲身去体验，呃，很重要，比你看照片的那个感感觉真的是。完全不同。你站到那里啊，有些东西就是它大呀，大到一定程度的时候，它就产生了一些不一样的感觉。嗯，就是对吧？是的，嗯，就是，但是就得你站到那儿，然后感觉到自己的那个小，或者你跟他的一个对比的这样的一个互动，你看他视角的不一样，这个东西对于呃这个艺术系上的东西的这个展示，非常非常的。有影响，就是所以说听我们讲呢，你最好就是种种草，然后回头有这种类型的事儿呢，你自己去体验体验，这比啥都重要。因为呃，艺术机上还有几种啊，就是我我觉得跟他展示的这个方式和他的地方很有关系的作品，就是比如说呃，梯田，嗯、呃，梯田是一个什么样的作品呢？它是。嗯，就是正常的梯田上面，然后呢，竖起来几个这种彩色的铁板，然后有形象的那种剪影的感觉，好像就是你远远的看，就像有人在梯田上面劳作一样，啊，但是这是由一个欧洲的，好像是呃这个艺术家来做的。那他们其实没有日本的梯田这样子的一种生活经验在里面呢，他就凭他的想象，然后要在当地去干这个事情，所以这件事情对他来讲最挑战的部分，可能是跟村民。和就当地的老年人们这样的沟通啊，为什么你要在我地上干什么？这种感觉啊，不会影响我，我要干活的，这个地我要种的呀，嗯，你不要把我东西搞坏了，就是、这种感觉。所以就是克服了这个之后呢，就是在梯田上面去树了这样子人形的一些东西，还有一个很好看的是，嗯、呃，他用一个框架，然后上面吊了。吊着这个镂空，哎，很难形容啊，到时候看照片吧，我放在那个 show notes 里面好了。镂空的那个文字，然后你远远的看过去，就像是腾空的，在这个风景上面出现了几行诗的那个感觉，嗯，就就构成这样子的一个风景，就是实实在在的。然后这种东西就是你得要自己去看吧，然后然后这里边还有一个，呃，可能。那个詹淼是在浮梁也会碰，就是你看到的问题，就是跟这样的艺术季跟当地人，嗯，产生什么样的关联？对他们会是迎接这个东西的，还是说我觉得哎呀可以招来很多客人很好啊？还是你们会把我的东西搞破坏了等等这样子的一些，我们后面可以讨论一下这件事情。嗯，这个是还有一个就是呃叫做窗的这个作品啊，就就是一个窗架子，然后支在一个莫名其妙的荒地上，然后它。上面挂了两块窗帘，我去的时候那个窗帘还破了。作品，对，知名作品很多<笑>都在那里跟他合影啊、嗯，然后透过这个窗去拍东西啊。对，就我其实去看之前也觉得莫名其妙的，嗯，但现在回头去看看那个照片跟跟站在那里的话，我就觉得说 ，OK， 他用一种非常简洁的方式表达了一些就是他想表达的东西，嗯。啊、嗯、哦，还有一个那个也是印象很深刻的作品是盐田千春，他应该很有名了，因为到中国来办过展。前段时间，对对对对、嗯。然后我应该是在是在大地艺术季第一次看到他，就是盐田千春。他在那边的那个作品是用黑色的线绕的，叫做《家的记忆》。他后,后来应该呃更有名的是那个红色的那个船。就是哇，上面织了很多很多红红色那个线，然后下面是一一艘船飘在那里的那个东西。然后那个家的记忆的话呢，也是像我刚刚说的那个跟梦之屋一样的那种老宅，然后在里面用。四千呃四十四千米的黑色毛线层层缠绕交织在那个地 方， 然后里面还捆了很多日常生活用 品， 比如说什么球拍啊、球鞋 啊， 然后什么毛巾啊这种东 西， 呃具体的不记得了。他 说， 呃里面是(笑)从附近居民那里收集来 的， 很有用但又舍不得丢的东西。
0: 每个人家里应该都有吧？这个好符合就是上一辈的习惯，哦、没有用
1: 了，<笑>对，现在不用了，但是又舍不得丢的东西，然后就把他们都缠绕在这个里面。嗯，就是这间屋子的主人已经不在了，但是对家的这个回忆，就好像尘封在他走的那一刻这个物品里面。嗯，对，就是定格在他走的那一刻，这些东西都留在这个宅子里。这个宅子也像是那个没有用但又舍不得丢的东西。
0: 嗯，然后非常切
1: 题。对，真、嗯、的。然后那个就是关于家的这样的一个记忆，然后当然很震撼哦，因为这是一个多么朋克，就是就是应该怎么说呢，就是一个很黑色的黑暗的一个空间，然后嗯、它也是单色的，对，然后又是把你包围起来的这种感觉，嗯嗯，然后蜘蛛丝一样的各种缠绕嘛，它又没什么规律的，然后进去之后也是哇。不亚于就是波点阿姨的那种表达，我觉得就是不一样的、嗯，也不能这么比吧。但是就是很让你记忆深刻，他的这个用的方式也非常的有标志性。然后才知道哇，盐田千春还这么年轻
0: ，嗯。嗯，其实刚才妮子提到那个，就是跟当地人合作共创的这个话题，其实我还觉得就是蛮好奇的，因为他这个地方，首先他为什么选址选到了越后七有这个地方，其实跟他的这个这个艺术节的就渊源应该是有有很大的关系，包括他是怎么，就是现在想来，其实其实是个挺复杂的一个问题，因为你跟当地的这个这么一个融合，其实跟当地人。嗯，算是融合，其实有也有,也有可能也有一些冲突的部分。这个这个方面，其实我还蛮好奇的，就是他是怎么怎么选址选到了约后西友，然后后来又是怎么慢慢的把这个，其实想来是一件比较困难的事情，慢慢落实下
2: 来。对这个。因为我没有去过，就是月后期有这个地方，嗯、但是我对它的认知就来自于一些文学作品，就包括《雪国》，然后还有一个另外一个电影叫，嗯，应该是叫《盲女阿玲》吧，它讲的也是一个在月后地区做艺伎的一个女孩子的故事，然后就是感觉上它确实是日本少有的大学地带，就和冠王讲的一样，就是。很有很长一段时间，就冬天的时候，它一直是在下雪，而且那个雪积得非常深，是一个非常寒冷的地方。但是刚刚嗯，妮、呃、子老师聊到的过程当中，其实它呈现的是一个比较有生命力的景观，和我和可能和大部分人心里的越对越后的这个地方的认知还是有一定差别的。嗯，然后我查了一下，大概这个地方是原来一直都是靠农业。为 生， 然后 嗯， 农业基本上就是它的支柱产业了。但是 嗯， 可能日本也遇到就是跟我们呃中国一样的问 题， 就是一个城市化的问 题， 所以城市的人口就是往城市的人口外流就特别严 重， 对。对，所以到近几年，就是甚至是这个艺术节办之前的几年，这个地方大部分生活的人都是一些年纪比较大的人，然后加上这里冬天又很漫长，然后积雪又很严重，所以就是他好像一下子就失去了生命力，就到了冬天这个时候就特别的死寂。然后呃，这个官网里面也说到，说北川富朗当时选择这个地方，其实是为了给他带来新的生命力，让他重新产生活力的。嗯，所以我会觉得这个出发点就特别有意思，嗯，因为很多我们大部分常规的艺术展，它可能是为了承载某一个人的作品，或者说某一个主题的表达，但是这个却是跟就是当地是有很强的连接。我觉得是它特别对，与其说
1: 他是要办展，不如说他其实是为了这个地方，乡村对，他是为了这个地方想了办展这么一个。动作可以帮助他振兴，因为从后面的结果来看，这一点也做得非常的成功啊、嗯嗯。就是两个艺术季的加持，就是当有这个艺术季，今年不是三年一次嘛？有艺术季的这个年头，呃，访日的人数就会提升，就是这个访日游客数量飙升，然后都会集中到这个地方来，让整个呃濑户内海可能比其实比那个。大地艺术季的这个游客的量更大一些，因为它有更重量级的这种世界级的呃美术作品等等的嗯嗯在里面啊，然后它会直接香川县嘛，就是那个呃那个拉湖内海所在的地方啊、呃，那个访访问的人数就飙到日本第一，你想想看，就是<笑>就来日本的那段期间，就来日本的都去哪儿，拉动了旅游经济，真的就是一波就直接拉动这个旅游经济的。嗯嗯嗯，所以我说这个，他与其说是要像詹米老师说的，通常我们的艺术展示要承载某一位艺术家的什么什么，他不是的，他好像更多的是为了这个地方
2: ，就是他好像更单纯了，他好像就是说大家来看看这个地方。我我倒是觉得，就是日本就是总有总有一
0: 些就是这种振兴乡村的这种这种话题，就是就可能是因为他跟他的这个就是历史沿袭是有有一定的关系，因为日本现在就是一个乡村慢慢在就是。走走的有点，可能也也跟我们一样有点衰落。然后大家都年轻人都往城市去生活，然后很多这种影视作品，包括让我想起来一个那个那个晨间剧叫《海女》，它其实也是关于北三路的一个振兴。它它里面就是就是也是借用这种海女这种文化，然后去振兴乡村、振兴当地的这么一个一个故事。我感觉它它是一种日本的乡土情节
1: 。对，嗯，对。然后刚刚詹米老师提到的北川富朗这个人，嗯、呃，他呢是这些呃大地艺术季的这个幕后推手，就是他这个策展人，然后他的这个艺术公司叫做呃 Art f r o n t 然后他们这个 Art f r o n t 等于说是背书了这些所有的，嗯、呃，跟这个大地艺术季有衍生的，对，比如说有刚刚一直提到的来沪内海国际艺术季，然后后来出来的这个叫做房总李山。啊，艺术季还有那个北阿尔卑斯国际艺术季跟奥能登国际艺术季这几个都是在这个 Art Front 或者说北川富朗这个旗下的这么一个呃艺术季，然后类型呢就是我们刚刚说的这种，它是在一个自然的开放的环境下面，然后有很多由来自全世界。不同的这艺术家，呃，不一定是有名的艺术家，有可能是当地人啊，他自己的这种创作，然后还有一些学生啊，然后这个日本当地的艺术学校的学生啊，大家一起去共创的东西，包括当地的这个啊、呃、什么中小学生这种都有的啊。然后他就是有一个人可能来负责一下这个事情，用志愿者各种各样的这种方式去把他们呃汇聚起来的这么一种形式啊，都是这个有 Art Fund 这个公司去做的。那为啥选月后呢？因为就是北山富朗他本身就是新系人，呃，他是那个叫新系也可以啊，无所谓的，反正是个日语词。对，然后呢，之前呢是在东京，然后上佛教雕刻室啊，就是反正学艺术的嘛。对，他现在是上月式的这样一个背景，所以说你等于说自己有了一定的这个。呃，升量以后，他之前在做大第一书记之前，已经做了几个比较有名的展了。他是就是策展人嘛，然后嗯、呃，想要去回馈乡里，或者是说把这些好的东西去给呈现出来，也不希望看到自己的家乡怎么怎么样的这样子的一些报复吧。就一开始就做了这个，嗯，但是他还蛮一以贯之的，就是他。最早的出名的这个应该是美军基地的一个什么事情啊？然后呢，也都是这种艺术呃加持了空间，然后让这个地方的整个氛围的一个变化，然后让更多人看到这里的这样子的一种表达方式，而不是说纯粹的去做某一个人的什么什么样的展那样的东西。这个就还蛮明显的，在他所有的这个动作里面，嗯，所以这个人也挺有意思的，嗯。所以后来那个濑户内海艺术祭说起来就是，呃，有这个贝勒生的老板就是服务总一郎嘛，贝勒生就是那个那个，呃，巧虎巧虎，就是巧虎他们他们是日本最大的那个通讯教育的公司出版社，其实是不是不是出彩礼卷的啊？<笑>对，贝勒生不是不是卖吃的东西的啊，就是巧虎巧<笑>虎他们应该有动画片嘛，然后还有那个。嗯多是那个幼儿的那个教育读物什么的这样子的那个巧虎，对，就是他们家非常非常的有钱，嗯嗯，很厉害的。然后呢，他们是这个濑户内海这边的，然后他老爸那个时候不就是在直岛这个地方就开始买了这个岛啊，然后建了美术馆啊、艺术品啊，但是也是濑户内海这么美的地方，也是一片。就是、呃、荒芜，也不是荒芜，就是刚刚说的这个，只有老人了，对不对？小孩越来越少，学校都关门，老龄化，然后小孩都去大城市了，这样子的一,一个惨状，嗯，所以也想要振兴乡里，那就找了他，两人一拍即合，然后就在。大地艺术季开了有三届，十年以后啊， 2 0 1 0年的时候有了那个拉胡内海艺术季、嗯、啊，拉胡内海因为我去的比较多，所以可能对对它比较熟一点，因为去方便呀，从京都过去还是比较近的啊。然后大地艺术季真的这个有点太远了，永去一趟不容易。对，那么这个扯远了，就是说到为啥是这个地方，所以它的这种。振兴的目标非常明确，从一开始就定完了，所以后面你看我说的那个艺术界，它也都是以地方为名字的，是的，对吧？嗯、就是、嗯、就是在这个地方，然后去搞很多个围绕它出来的这样的一个呃艺术品，然后他对呃艺术家的要求啊，也就是说你到我这里来搞完这个东西是不能搬走的，嗯，就是它
0: 装置留下来对，不是
1: 说你不可以把它搬走，而是说不能够。就是说，这个东西因为是基于这片地方长出来的艺术品，你搬到别的地方去，可能它就失去了它的意义的这样一些东西。
0: 嗯、它其实是一种跟这个环境的一种共创。
1: 嗯，对，这个还
0: 挺先锋的。对它，它的要求就是
1: 这个，嗯、就是你要来，你就用这边的东西，或者说你的这个创作就是要到。其实就认
0: 可了你的这个创作是在这个地方发生的、嗯。是
1: 的，不是说我画了一幅画，然后我把它搬到这里来，不是。然后它也可以搬到任何一个其他地方去被别人欣赏，不是。嗯嗯
0: 。这概念倒是非常好，
1: 对，所以有有我前面开玩笑的那些，就是真的，我当时去看的时候，真的开玩笑一样，我觉得就是那块田，然后他跟我说这边的这个石头，它的堆法是按照什么古法来堆的，然后是由这个艺术家堆的，所以这是他的作品，就是那个把它围起来，就梯田里面把那个稻田围起来的那个石头就是他的作品。他说不，整片稻田都是他的作品。我说好，棒棒的<笑>。就是这样的，呃，我觉得这个是对，
0: 所以你在看的时候也不能光看那些石头，其实它跟周围的环境共同构成了它的所谓的这个展品。嗯嗯，是跟那个稻田在一起的嗯。嗯
1: ，对的，像这种有生命力的作品，我觉得你需要更长的时间去体会它。嗯，就可能得去看好几遍、嗯，然后它好多年以后这个东西会变是什么样子？对，而且它是发展变化的。嗯，对
0: 对，就是就是这个东西，虽然它不能就是。被被搬走、被移走，因为它本身是一个共创的东西。但实际上，其他的地方，呃，特别是一些有有文化特色的一些地区，它其实也可以发展出它自己的一个这种这种艺术表达的一种形式。所以，它可能是算是基于这一点吧，它其实做了一些 IP 的延展，就包括它这个这个概念，其实也走出了日本，就是。到了其他的地区去有一个新新的发展，包括像 j 米老师曾经去过的这个景德镇浮梁的一个一个展览，然后包括他应该是今年会在呃南海那边去办一个，就是一个新的大地艺术节的一个概念。他、嗯、其实也就是在中国相当于落地了。这个 j 米老师能不能跟我们分享一下你当时在浮梁看展的一些体验
2: ？我当时真的是确实经历了一些心情的起伏，因为我对这个展的期望特别高。就是，嗯，我没有去过日本的，所以我就觉得他如果第一次到中国来，我理所当然对他就是期待很大。然后，呃，因为我本身家里真的是有江西的亲戚，所以对本身对江西这个地方是不陌生的。然后，嗯，小时候暑假就是经常去，但是我从来没有去过景德镇。然后，我的亲戚也会跟我说。嗯，景德镇没有什么好玩的。从
1: 小我们那里也是这么说的、嗯。对
2: ，是的。然后，嗯，所以就是我去之前，就是等到他开票的那一刻，我就立刻抢了那个 day pass， 然后就订酒店、买票，就一气呵成。然后开开展的前一天，其实是有一个黄昏音乐会的。然后，嗯，我和我先生去了之后，就是熟悉了一下路线，就在那边等那个音乐会的开场。就理论上，他应该是五六点的时候，太阳快要落山的时候就要开始了。然后结果在那儿等领导还不知道等谁啊，就是等了很久很久，大概坐了有一个半小时，就是还没有土话，对对对，还还没有开场，所以我当下就是就是心情很差，然后我当时就非常酸，发了一条朋友圈，我说地方是好地方，就是有一些情绪啦。嗯，然后但是其实在那个等的过程中，那个乐队也没有闲着，就是他们还是。照常的在那儿排练啊什么的，所以就是你静静在那儿听啊看啊，也是能看到一些东西。然后，嗯，第二天才是正式开展的。然后，嗯，我也是就是早上大概八九点就开车过去了。过去之后他会给你一个地图和护照，就和日本的是一样的。对， 然后每个展品那边都给你盖 章， 然 后， 然后我就顺着他那个路 线， 因为他那个村里的 路， 其实他的他的那个呃布展的场景可能没有日本的那么 大， 所以那个村子里面你开车 啊， 或者是步 行， 你是能走得完 的， 只是说花的时间稍微长一 点， 嗯， 所以我当时那天就看得非常开 心， 而且开展的第一 天， 大部分的艺术家都在。<笑>我当时最喜欢的一个作品，就是因为隔壁就是他每个艺术家都会在自己的作品附近，就是马良可能就在他的那个屋子外边，然后呃马然后马岩松就在那个会客厅那边，就是你都看到这件事，哎，怎么这么眼熟？然后一想，哎，不是那个谁吗？就是老有这种感觉，就是特别身临其境。然后我当时特别喜欢的一个作品叫。亚特兰兰亚特兰蒂斯，然后他那个名字其实是 Atlantis， 把那个里面的 L A N 换成了福良的“良”的拼音。Oh. 对，所以因为亚特兰蒂斯在那个，对亚特兰蒂斯,蒂斯,蒂斯、嗯，因为本来他在那个柏拉图的那个对话录里面，他也是一个被洪水淹没的城市嘛，就特别符合福良呃这个韩西村这个地方的境遇，因为就是韩西村这里的人，他不是原住民。他其实也是上世纪六十年代的移民，对他们是因为逃荒来到这里也跟水有关。对，而且你去了解他的经历，就是他们这群人当时跨省，大概跋涉了三百多公里，才到了这个地方。但是这个地方呢，不是一个特别生适合生活的地方。这个地方原始的状态是全是竹林，然后晚上蚊虫特别多，也没有特别多的，就是房屋啊什么建筑的。然后大家都是临时搭的屋棚，那个时候是。呃，村史馆里面说是四户一棚，就是条件非常艰苦。嗯、呃，然后出现转折是说，当时的老书记就把唯一的乌鸡让给了一个年轻人，也就是他们后来的新书记。然后他们这个时候才开始慢慢的建立自己的家园，然后包括因地制宜的去种茶种稻米这种，就是发展自己的一些嗯产业生态。嗯,嗯，所以这个作品当时是给我，就是名字就已经非常切题了。然后，嗯、呃，那个作品是因为隔壁的展就是堵满了媒体的人，就是第一天大家都在拍嘛，然后我就没有办法，我就只能到旁边那个屋子，然后正好那个这个小展的策展人就站在门口。<笑>然后他就跟我们说进来看看，然后我们就看到就是满地的茶叶，就是你一眼看上去就觉得太随意了吧？这个也就是满地的，就是那种茶叶梗，但是你能闻到那个茶叶的味道吗？然后进去了之后，呃，进去之后，因为本身那个展厅里面没有什么人，就是一个四方的屋子，进去之后，这个策展人就说，哎，我们可以把门关上，然后我们就把门一关。关了之后，然后你就在里面静静的绕了那个房子一圈，因为它中间是一个装置，其实就是那个筛米的筛子，然后下面有一个收音的，嗯，所以我们就踩着那个茶叶梗，先沿那个屋子绕了一圈。那个屋子里面全部都贴着是老照片、老的明信片，然后这个屋里的什么以前看病的病例。然后那个自然就说这个所有的东西都是从原本这个屋子里面的一张书桌里面逃出来的。就是原来住在这里的老孙头，他的生活的印记。然后你转完这一圈之后，然后你就理所当然注意到中间还有一个筛子嘛，上面还放着米。然后他就说，你可以试着就是拿手去抚摸这个上面的米粒，就是就是它是一个非常普通的动作，但是摸了之后，因为它下面的那个声音的装置，导致这个声音非常像水浪的声音。然后你就置身在这样一个很封闭的环境之下，就是茶叶梗的香味，然后这个水浪的声音，就是把你完全都包裹了。你你感受是非常好的？而且你会在那一刻，就是比你在村史馆馆看任何的照片都要立体的一个形象。你就知道这些人是怎么来到这里，然后怎么开始自己的新生活。嗯，我觉得这个也是让我感受很深的
1: 一点。嗯,嗯，把五感都用上了，对你的触觉、嗅觉，嗯，然后视觉跟听觉都就是特别
2: 立体。我觉得可能跟日本的大地艺术节也有，呃。同样的，就是一以贯之的一个地方。嗯，就是我觉得
1: 这个创作的根源很像。嗯嗯，就跟刚才盐田千春说的那个，对那个空屋里面留下来的东西，然后收集起来放在这里呈现给大家。是
2: ，嗯，一个是说，就是它的展品不是一个成品，它其实还是放在时间和空间的立体的坐标里面。包括其次是，它要需要观众的互动去完成它
1: 这个作品的
2: 一部分。嗯。嗯
1: 听完你这个，我又想起来了，那个达蒂书，术家，另外一个让我觉得要动手的一个很好玩的，他那个房间里面用老房子的这个呃梁和柱子，呃做了很多乐器，然后挂在上面，就是你拿一个吹风的东西对着那个房子那个梁吹，就能吹出来音阶，嗯。然后真的有音，真的有音节，呼呼呼呼那样可以的，就是跟个管风琴一样的。然后，然后你去拉那些就这个装置的时候，每拉一个，可能这边就是一个呃手风琴的声音啊。然后这样子，你可以在里面用整个房子进行演奏，嗯，就也很好玩，也是一种互动的装置。真的突然想起来的而已、嗯。但是刚刚你分享到的那个呃整个的状态啊，就是那个从亚特兰良蒂斯嗯、呃、到这个、嗯，我就觉得也是嗯，因为有有。这么一个机 会， 让大家去了解这个小地方它的一个历史传承这些东 西， 嗯， 就也真的感觉到了一以贯 之， 把这地方的魅力给挖掘出 来， 或者是 说， 还有一种是艺术家本身来到这个地 方， 就是在当地生活的 人， 他可能永远都不会有这个视 角， 这样去看待自己的历 史， 嗯， 然后就必须是。从外面的人的眼光，然后或者从艺术家的眼光去看到说，说哦，原来老孙头的家可以变成这样子，嗯的那种空屋、嗯，我觉得这种就也不是单向的，是说好像外面就是对于这个村子的人来说，把他们东西展示出来什么的，然后谁来展示，用什么样的角度去看他这个东西是需要的，就是所以就是说把这个东西你说的那种放到坐标里面去放的那个人是谁，也挺有意思的，也很重要。
0: 嗯，有一种是他跟他这片土地的这种连结的一种一种感觉，嗯嗯，就是人和人和自然人和当地人和就是这个地方的一种互动，然后这个地方本身有它的自然景观也好，文化也好，它其实都是。很特别的，就像刚才妮子说的，其实这个东西去到去到另外一个地方，它其实可能跟这个原本他想表达的东西都会不一样，它就只能是一个留在当地的这么一个作
1: 品。对，只能是这里，就是那个茶叶香、那个米粒的这个声音，只能是这里放在这里才有意义
0: ，因为它就是属于这里的这么一个东西。
1: 对，就光从这个来看，嗯、我觉得还是挺挺对味道的，就是能把这个地方的东西传达出来。嗯嗯嗯是。然后他这个展，因为
2: 在浮梁韩溪村那个地方，它本身可能面积并没有日本的那么大，所以就是我觉得还有一点比较好的是说，嗯，他不仅仅让我对这个村子就是有了认识，可能就是还丰富了我对景德镇的一个认知，就是它是一个辐射当地的一个。动作，嗯，然后，嗯，有，我记得特别深，是我们看展的前一天，然后我当时是前两天住的是民宿嘛，然后民宿旁边走几步就有一个小酒吧，那个酒吧酒吧真的还不错，然后去了之后，那个酒保就跟我聊，就说，哎，他说，嗯、呃，他的，因为他女朋友也在那个酒吧打工，他们两个就一边调酒，就一边在跟我说，他说他女朋友是，呃，景德镇这边就是那个叫什么陶溪川。就是有几个美术馆，他是做讲解员的，然后就很特别嘛，然后他就跟我说，哎，其实我前两天也去那个，就是参与那个布展做志愿者嘛，然后就跟我说，我觉得有一个作品特别牛。他就跟我说是向阳的，当时有一个作品，他是在墙上涂了好几层不同颜色的颜料，然后他作画的时候是把呃不同颜色的颜料就是刮来抠掉，对，抠下来，然后每一个画都非常小，大概20到30厘米见方那种吧。然后他他抠的就是抠到哪层哪层就是有不同的颜色出来，他是这样创作创作这种画的。然后每一个作品的下面都贴了一个就是塑料抠下来的碎片。对对对对。然后他说：“我觉得那个特别好。”其实我当时就是觉得说：“诶、哎，这个事情其实不仅仅是跟韩熙就是扶梁这个地方有关系，它和周边的人大家都有关系
1: ，而且是大家都能看懂的一个东西。我觉得这点是很了不起的。”嗯。我觉得像这样的一个展啊，它会勾起当地人很自豪的一个一个，嗯嗯，一个一个一个心，然后就会让当地人那种自豪感建立起来，嗯
0: ，一种复兴
1: 。对，然后你说的向阳那个作品啊，嗯、在那个呃，濑户内海艺术界。也有类似的表达的，对他做了两个向阳在拉胡内海艺术季，一个是，呃，像塔一样的一个船啊、嗯，啊，我觉得向阳老师还是蛮认真的，就是他那个船啊，好好的做过实验，是说真的可以放到水里去的，就是一个一层,一层一层一层一层的塔，然后那样搭起来的，然后在一个船上，然后他就觉得说我要把家放到这个水上去或者什么样，就在那个船上搭了个那样的房子，嗯。然后旁边的那个房子里面也是你刚刚说的这种形式，他在那个老房子的墙皮上抠下来了，嗯、呃，跟当地有关的故事其实是刻在这个房子上的连环画，是的。但是我就惊诧于他的这个手法之熟，之前说这得多
2: 精确，我觉得非常非常
1: 的精确，而且那个他的画真的很小的，但是那个剪影你一眼就能看明白他们在干什么，哇、嗯哦，我觉得这个美术功力，嗯，是的，<笑>就很厉害。对，然后还有还有还有，你刚刚讲的时候，我又想到一个，你你说那个 day pass 跟那个东西的时候，我又想到说，啊、哦，在这些所有的艺术季里面，我觉得我还有一个很 enjoy 的部分，就是他们的周边。啊、嗯， oh. 就是你去买书啊，买周边的生活，根本就停不下来，好吗？就是，嗯，因为你整个经历了他可能两三天的这种熏陶以后啊，对他的这个 icon 啊，然后他设计的这个东西啊，哎呀，就是很想买，真的很想买。每个都有什么好
0: 东西？哎
1: 呦，讲不清楚，就是跟当地这个你看到的这个东西很有关的啊。有一个可能买的最多的东西是扭蛋，啊、oh. ，就是他会把那个装置做成小的一系列扭蛋，嗯、啊。还有呢，那种马克杯这种就不说了啊，书籍对吧？那跟这个艺术展有关，因为你看完，总会觉得有点不明所以。明星片帆布
2: 包 T 恤，嗯、对对对，
1: <笑>老三样对吧？啊、哎，马克杯、明信片帆布包 T 恤，但是人家设计的很好看，你就觉得说我穿出去不会觉得很舒服。而且你那两天满眼都是这些东西，就觉得我得带走。嗯，嗯他会让工作人员就是穿那个。嗯。然后你就觉得说，我想来一件，嗯，<笑>是的，<笑>非常非常心甘情愿的掏钱，<笑>哦、对，真的真的,的，周边真的，哎呀，然后他们是那个卖门票就能够把这个策展的钱给挣回来的啊，至少在日本呃那个奈奈湖内海肯定是做到这个盈亏平衡的，嗯，光卖 pass 就已经回本，奈湖内海
0: 还是越越后期哦。
1: 赖湖内海月后呃，赖湖内海就是月后期。有的这个我没有给他盘过他的 pass， 我觉得应该八九不离十，啊，尤其是嗯、呃、像那些装置艺术，你盖一次就完了，对吧？你放那儿，只要维护一下而已、嗯。哎，其实这个运营费用，然后他又用大量的志愿者嘛，其实不花什么钱。嗯、<笑>重点是大量的志愿者，支出有限，支出有限，但他可能就是宣传啊，然后各种这个整个的上面还是花费不小的。对，嗯、所以但总之他能够。呃，盈亏平衡的，这很不容易啦。我觉得在国内，你就算单单体量的那种展的话，也未必能够也未必能够完全回本的，这不是一个保证的事情。嗯，是的。嗯，然后还有就是詹米老师说的。你还不光只是他自己本身的这个盈亏平衡的问题，他拉动了
0: 当地的一,一水的消费，对吧
1: ？你看他订民宿啊，吃饭啊，然后交通啊，
0: 当地的旅游，嗯，是对，真的蛮好的。我我觉得每个地方应该多来这么一个一
1: 水钱。嗯，就又说到他的困难嘛，你刚刚说到那个当地人的这个问题嘛，嗯、詹米老师去还不得等很重要的人出现嘛？因为真的很重要啊，<笑>就是领导们这个思路是什么样的，他对你的这个干预和。和支持到底到一个什么样的程度，这个我觉得非常的对这件事情上来说非常的关键，嗯，而没有一个地方是容易的，就是所以这种邀请制，你这个地方的人们真的很愿意干这件事情，这个事儿比啥都重要，嗯，但这个事情就是开头难，后面可能会越来越好，嗯
0: ，它可能是一个就是创作意愿的问题，就是我要不要跟艺术家们一起，就是在。对我这个地方完成一个再创作，对啊，对
1: 啊，你你想这个就是一个围城来的，又又一种围城，就是在里面的人。我刚刚说这个，嗯，就是韩熙村的这个故事。好了，韩熙村的人可能他们真的只是在经历这一些，他没有办法跳出来看到自己，嗯，其实经历了这些，然后别人会对我们的、嗯、经历的这些事情感兴趣，或者说我们应该要把它讲出来，他不会有的。嗯，只有。对吧？外来的，然后别人觉得，或者说这个韩集村本地的人中间有人突然感受感受到了这个事情，他觉得这个应该要表达，我觉得这很好，很棒
0: 。我倒是觉得，就是就是这个所谓的外来，可能也是就是，嗯，就是你你身在其中其实是没有体会的、嗯，你必须离开它，就是或者说就是离开这个地方，然后再回去，你才会有一个关于呃故乡也好，关于这种本土的当地的这种文化也好的一种新的感受。是的，而且你如果一直是。呃，就是持续在同一个同一个地方生活的话，其实你很多的这种感知其实并没有被打开。嗯嗯，对
1: 的，这个话对于在城市生活的人也一样有用。为什么我们要去旅行？嗯嗯，你有一个离开跟一个回来的过程，会对你整个的体验有一个质的提升，说不定
0: 。我觉得它是一种充电，或者是。也续命感，嗯，就包括为什么
2: 现在越来越多年轻人愿意去这种像大地艺术节这样的展览，嗯，其实也是一样的、嗯，因为我们长期，嗯，有一个问题就是说我们是在城市里面长大的，嗯，所以我们讨论一切、看待一切的语境都是在这个城市的语境下面，所以特别容易固化自己的思维，或者感
1: 知不到周围正在发生的事情，有很多我们理所应当自己发掘不了的事情，对，但当你跳出去这个环境。在看待或者看看别人的生活的时候，很跟我们不一样的这个状态的时候，我觉得就会打开一些东西。是
0: 因为我知道你们两个人应该都还挺爱看展的，就是。因为我本人比较宅，我基本上云看的比较多。然后，因为现在就说实话，就是现在的这种就是数字化的东西，就是真的给看展带来了一些全新的体验，这真的是很便利。尤其是在疫情期间，这种这种情况下，就比如说你你你去看一些。嗯 ，A P P 也好，小程序也好，就比如说像那个中华珍宝馆之类的那种，它其实有非常非常多，就是很很方便的看展的途径和方式。但是我觉得像大地书记这种跟跟自然互动的这种，你必须身临其中的这种展览，其实还是有它的一些特别之处的。就是你你可能在线上，像刚才妮子说的，就是你在线上得到的体验，跟跟你去到当地融入当地的这种体验，还是还是挺不一样的。嗯，那最后我们来就来推荐一下大家喜欢的展览或者艺术节活动吧。你们谁先来
1: ？我我先来吧，因为我没有什么要推荐的，正在进行当中呢。<笑>就是我就是如瑞秋所说我是呃坚定的体验派嗯，嗯。然后我觉得很多展就是，哎呀，你如果有钱有闲去看看无妨，就是多看看呢。你不要觉得看得懂看不懂的，反正看个热闹也是行的。因为现在好多那种，尤其是当代的展，嗯，你说它很有深度吧，它可能有的，反正它互动性肯定很强，嗯。然后呢，它的这个。呃，年龄的这个适应程度也挺宽泛的啊、嗯，就是我觉得看得懂看不懂的都都看看，挺好的。就是坚定的体验派，所以我觉得要我推荐的话，就是能去尽量去啊，珍惜现在能去的就赶紧去啊。听懂了的也<笑><笑>就听懂了嗯，反正嗯、呃，这是这是一方面，我觉得现在能办出来的已经不容易了。嗯，嗯对，是。那么我可能觉得，哪怕是呃，刚刚说的能够搬运的这种艺术品啊，就是你你能搬过来的画什么的。其实我我上一次特别觉得看的很爽的事情，还就真是，呃，普通美术馆开业的时候那几个大展，大展包包括奥菲利亚什么的那些。哎、呃，现在呢，这些国外的作品还能运进来，大家到处看的已经不多了啊。然后最近我可能还又去了一趟长沙嘛，看了那个。呃，辛追夫人啊、嗯嗯，那个、嗯，对对对，然后就是我觉得各地博物馆里面的这些展也是很值得看的，而且还不要钱啊。呵呵嗯、国博还是很有、嗯、这个，对对对，国家的这种公公立的博物馆的话，还是很有这个料的。我们的这个历史的这类东西呢，就是你得要深看啊，细看。去多看一些背景啊什么的啊，然后是实,实在没时间，那么就我我觉得云看也可以，无所谓的。所以这个只是我为什么说我先来呢？因为我几乎就是说了等于没说一堆废话啊。然后我觉得如果实在不想看展的话，最近给我这个体验感很好的事情其实是密室。<笑><笑>啊，对，我觉得密室现在真的也是做得非常非常的不错啊、呃，就是它的那个，我觉得不亚于一次展
0: 。你知道现在有的那种剧本杀活动，它会跟那种景点结合，就比如说那种公安府或者故宫这样的这种很古的地方、哦，然后它会设计一个就是呃一条一条故事线，然后几个人参与，然后你会拿你的脚本，就是现在是一种我觉得是一种非常全新的去景点玩的一种方式，嗯嗯。嗯非常推荐，就正好说到这
1: 儿了。对对对，所以我觉得不要限制啊，不要给自己太多限制。对，密室也不错的啊。
2: <笑>好的，那我们 j 米老师，嗯，我最近的一次其实是前两周看的一个在三里屯的潮酒店里面，然后是一个嗯抽象的艺术展，因为我之前就是我对抽象艺术真的没有什么感觉。就是包括我跟我先生，就是去之前我俩都抱着说抽象呢就是看不懂的这种想法。然后去了之后，他其实是有导览的。然后当天的那个活动就是导览，其实就讲了，他说：“哎，很多人都觉得抽象艺术是,是看不懂的。”然后我们当时还在想，难道不是吗？然后但是他就解释了说：“哎，这个，嗯，这个艺术家是为什么会这样创作？他怎么样运用颜料？怎么样运用他的画布？然后就是介绍了很多故事之后。”后就是说，你可以看得出来，每一个作品或者说他不同阶段的作品中有他心态的转变，有他技法的转变，跟有他经历沉淀的一个转变。所以那是一个，我觉得是特别有点像启蒙的一个过程。嗯，就是你原来觉得好像都没差，但是你好像自己又能看出一点差别来了。嗯，然后包括我们后来在。出来的时候，这个展出来的时候，嗯、呃，我看到那个外面有一张就是他的作品册，然后我们就翻了一下，然后我就说，哎，果然好看的都已经被买走了。就是大家能产生共鸣的，其实是非常相似的点，就是也不是完全看不懂的。嗯，这个是我感触特别深的一个，嗯。然后还有就是，嗯，我是觉得就是和聂斯老师之前说的一样，我觉得有很多长设展都很不错。然后像北京这边，嘉德之前有办过，嗯，一些书展，然后包括青年一百，它可能是一个嗯每年都有的活动吧。就我原来觉得这种群展啊或者什么的，就是特别考验。嗯，但是我去了之后，其实当时青年一百我是觉得还不错，因为他当时有一个作品的空间是讲的是说疫情当下，然后每个人进去，他说建议每个人都呃给自己跨一个呼啦圈就是其实就是我们疫情当中一米距离这个东西，他给你具象化了，然后你再进去走一走，看看这里面的展品，会觉得挺有意思的。嗯嗯
1: ，
2: 我我自己我最后来说就是。最后
0: 分享一下，我其实是两派的，就是，就是要么就是看那种很古的东西，要么就是那种体验和互动式的现代的这种东西。我觉得它是两种不同不同的看展的思路。对，然后如果你是喜欢那种很古的，就是包括呃，就是。古典的这种，就不管是书画也好，雕塑也好，还包括像什么佛教、敦煌以及等等一系列这种这种东西，这种历史文化也好，你就去看国家队的东西就好了。而且他们通常基本上都是免费的。我我我周六周末要去看一个国博的新的。一个一个展 出， (笑)它这个展期应该还蛮长的。如果大家大家就是后面北京如果能 来， 我也非常推荐大家来。就是那个盛世修典那个 展， 它其实是相当于把整个中国中国艺术史的绘画都串起来了。它没有没有真 迹， 但是它其实这个展已经就是呃策划了十几 年， 因为它很多的展品其 实， 在。在国外，他如果想要去做这样的一个复刻，其实也是难度非常高的一个一个事情。然后得益于现在数字技术的发展，才有了这么一个展览。真的就是，如果说技术条件没有达到的话，这种这个展应该就是办不起来，因为很多东西他其实已经不再拿出来。就是给别人看了，对，因为可能对文物的一些损伤等等。然后这个这个展，我觉得过博真的是非常的良心，而且像这种免费的地方，真的就就是不多了。因为现在，嗯，如果你要去看一个现代一点的，或者说是我们说的这种网红一点的这种展览，其实基本上，嗯，一百多块钱就是就就去一次对，对，打底，对，这种这种这种互动的体验，就是基本上是就是有有这样的一个。差不多，但它其实就是我觉得现代的这种东西，包括抽象这种东西，它其实是一个就是就是后劲儿，它它不是说你当下就能立刻感知到的一个东西。然后你可能在当下你，你你的生活体验也好，包括你的这个呃经历也好，可能没有没有达到这个艺术家想表达的这个连接的话，你可能就不知道这个艺术家想表达什么。但是你可能会在你后面的这种人生体验中，慢慢的体会到，就是哦，原来我。十八年前看的这个展示，想表达这样的一个意思，就是他跟你生活的互动，其实可能是在在这个地方。对
1: ，那希望这个有这么大的能量吧。我觉得现在好多展确实就是专门给我去拍照用的
0: 。嗯那，那我觉得其实也还好，就是就是人人人类需要这样的活动，对，就是大家需要这样的场景，需要有拍照的，就是遛娃的诉求，就是然后刚好。嗯，能让能让这个艺术家的东西能有一个呈现，然后包括让他们顺便赚点想赚的钱，就是想想去玩的人又愿意去，就是得到这样一个体验。我觉得他也是一种一种现代生活。嗯，嗯
2: 对，就是徐冰之前在他那个给青年艺术家的一封信里面写的，他说：“艺术最有价值的部分，源于那些有才能的艺术家对其所处时代的敏感和对当下文化及环境高出常人的认知。”这是人类所需要的，所以才构成了可出示的、可可出售的价值。然后，其实我觉得对于观众来说也是一样的，就是你体会你当下所感受的这些东西，那作品、作品跟展览对你才有了价值。
1: 嗯。然后，好的策展确实能够帮助大家更好的感知这个作品。是的，是的，嗯。希望这样好的策展越来越多，越来越多。越来越多哎
0: 嗯那我们今天的节目就到这里。然后现在 Top of Japan 已经有了自己的听友群。然后如果大家想要加入我们的听友群的话，可以添加蓝莓酱的微信。蓝莓酱的微信是 l m t e s t e r。然后蓝莓酱就会邀请你加入我们的听友群。我们经常会在群里发一些小互动以及小预告等等一系列相关的活动，欢迎大家一起加入我们。那我们今天的节目就到这里，拜拜，拜拜。